0: Also ich glaube, man kann ein guter SEO sein, oder um Wissenschaftler zu sein, ähm, aber in dem Moment, wo ich mich hinstelle und sage, äh, Texte sollten diese Eigenschaften haben oder es, es ist besser, zehn Bullet Points der Liste zu haben als fünf, da muss ich natürlich gucken, dass ich wissenschaftlich korrekt arbeite. Mhm. Und
1: Malte, schön. Dass ich hier sein kann äh, bei Search Metrics. Jetzt rutscht aber nicht aus dem Bild raus. Nee, nee. Ich dachte, wir gucken die Kamera. Jetzt Wenn wir mich ein bisschen drehen. Dass ich die ja, das ist ganz, ganz entspannt. Ähm, ja, wir sind hier bei Search Metrics in Berlin, im Berliner Headquarter. Malte Landwehr sitzt neben mir. Ähm, vielen aus der SEO-Szene bekannt. Und äh, Malte, du kannst ja mal erzählen, wie es kam, dass du sozusagen vom Wikipedia-Experten äh, im SEO-Bereich äh, zum Search metrics ja, Marketing,
0: Produkt, Schnittstellenmensch wurdest? Äh, ja, also Wikipedia war ja immer nur so eins von vielen Projekten, die ich gemacht habe, und zugegebenermaßen hatte ich da natürlich irgendwie die meiste Medienaufmerksamkeit, weil das einfach so ein Thema ist, das glaube ich auch Menschen verstehen, die halt überhaupt keinen Bezug zu Online-Marketing, zu SEO und so weiter haben. Ähm, tatsächlich war das nie mein Hauptgeschäft. Ich war seit ich 15, 16 bin, habe ich Affiliate-Marketing gemacht, eigene Websites betrieben, hier und da mal SEO-Beratung gemacht, zwischendurch meine Agentur gegründet. Und tatsächlich, dass ich zu Searchmetrics gekommen bin, ist eine lustige Geschichte, weil ich war der, war der Beta-Tester quasi für den Greenbelt. Das ist eine Zertifizierung von Searchmetrics. Und ich war der Erste, der den online gemacht hat in Europa und habe das natürlich stolz auf Facebook gepostet und dann hat irgendein ex search -Matrix mitarbeiter gepostet, ja ich habe den schon vor dir gemacht, so ist natürlich klar, dass er den intern vorher gemacht hat und dann hat Markus nochmal so drunter geschrieben, also Malte ist der erste in Europa, der kein aktueller oder ehemaliger ex search -Matrix mitarbeiter ist und den Greenbelt in der neuen Version gemacht hat und äh, hat dann auch so einen Ansatz geschrieben, Malte arbeitet nicht bei Search-Matrix, ich würde mir derzeit einen Job anbieten. Und zu der Zeit war ich ähm, in der Unternehmensberatung in Düsseldorf, habe so für Marken wie Opel, Henkel, Böhringelheim gearbeitet und wirklich sehr weit weg von SEO, also da ging es um, um Digitalstrategie, war auch super interessante Zeit, wo ich viel gelernt habe, also wie du mit einem C-Level redest, wo halt so ein Wort wie Ranking komplett fehl am Platz mhm. ist mhm. und wie man PowerPoint macht, was ja einfach die Art und Weise ist, wie man im Konzern Informationen vermittelt und habe dann aber auch gemerkt, dass ich Bock habe auf was Neues, habe Markus angeschrieben, haben wir auch für Campings mal kurz gequatscht und irgendwann habe ich hier gearbeitet. Ja cool und Search
1: Metrics ist ja in der SEO Szene auf jeden Fall, aber auch in der internationalen Online Marketing Szene auf jeden Fall eine große Brand und ähm, ihr wart ja die ersten, die vor vielen vielen Jahren mal damit begonnen haben, so Ranking Faktor Studien zu machen, die ja ähm, wirklich sozusagen das sehr interessant waren und auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben und jetzt war ja kürzlich der Search Metrics Summit und da habt ihr oder hat Markus auch noch mal schlussendlich diese Art der Studien begraben zeitgleich hat ein anderer Toolanbieter eine ähnliche Studie rausgebracht wie stehst du denn dazu wie wie kamst du dieser Entwicklung
0: dass man jetzt heute sich eigentlich keine Regenfaktoren mehr anschauen sollte oder wie Geht es da weiter jetzt? Genau, also wir haben vor fünf Jahren angefangen, diese Ranking-Faktoren-Studien zu machen und ähm, ist ja auch einfach eine spannende Datenquelle, wenn man eben sieht, ne? erfolgreiche Websites machen durchschnittlich das und das oder Websites auf äh, Platz 1 haben längere Texte als Websites auf Platz 10, solche Sachen, da kann man wir wirklich mal aus Daten-Learnings gewinnen. Und wir haben aber so in den letzten zwei Jahren gelernt, dass diese allgemeinen Ranking-Faktoren gar nicht mehr funktionieren, weil jede Branche, theoretisch sogar theoretisch jedes einzelne Keyword unterschiedliche Faktoren haben. Mhm. Und deswegen sind wir von einem Jahr dazu übergegangen, eben Branchen-Ranking-Faktoren zu machen. Also eine Studie für Medien, eine Studie für E-Commerce, eine Studie für Travel. Travel. Dann haben wir nochmal so Spezialdinger gemacht, wo wir uns so zum Beispiel die Autobranche angeguckt haben. Das war jetzt keine Ranking-Faktoren-Studie, aber eben alles immer so. Ja, ich würde nicht sagen in Nischen, aber schon in, in spezifischen Themenbereichen. Und da kommen dann halt auch komplett unterschiedliche Sachen aus. Also zum Beispiel ähm, in der, äh, im Medienbereich ist wirklich viermal so viel amp integrationen wie in anderen Bereichen. Oder im äh, Finanzbereich hast du doppelt bis dreimal so viel HTTPS. Macht ja auch Sinn, weil die Leute natürlich Wert auf Sicherheit legen. Ähm, Im Medizinbereich hast du viel längere Texte und viel mehr Listen als in vielen anderen Bereichen. Und so unterscheiden sich diese großen Branchen eben komplett. Und wir haben jetzt auch angefangen, so ein paar wirklich Mini-Studien zu machen, wo man dann wirklich sagt, zum Thema Wein 200 Keywords, zum Thema Wissenschaft 200 Keywords. Und da lernt man dann nochmal viel, viel, viel viel spezifischer, was die erfolgreichen Websites in einem bestimmten, sehr, sehr kleinen Keyword-Set machen. Und diese andere Studie, die du jetzt gerade angesprochen hast, da wurden, ich glaube, 600.000 Keywords genommen, auch noch verschiedene Länder und Sprachen zusammengeworfen. Das heißt, da wurde jetzt irgendein Durchschnitt ermittelt mit einem äh, beliebig gewählten äh, so Baumalgorithmus, wo die sich gar nicht klar waren und nicht äh, verteidigen konnten, warum sie den jetzt gewählt haben. Mhm. Ähm, das heißt, so ein bisschen pseudowissenschaftlich und ähm, da halte ich gar nichts von, weil also alleine für Amerika und Deutschland es gibt es so unterschiedliche Ranking-Faktoren. Also in Amerika sind die Texte ein kürzer, weil es auch eine andere Sprache ist. Die haben viel früher angefangen, auf Mobile-First zu setzen und so unterscheiden sich Länder und Sprachen allein schon komplett. Aber glaubt ihr denn auch, dass tatsächlich das auch sozusagen Kern des Google-Algorithmus
1: ist oder ist das nicht schon auch ein bisschen, also ist das nur eine Korrelation oder gibt es auch eine Kausalität? Also dass Google wirklich auch sagt, okay, bei Finanz-Keywords, da ist für mich HTTPS ein wichtigeres
0: Ranking-Signal ähm, als jetzt vielleicht in anderen Bereichen? Ich glaube nicht, dass Google hingeht und sagt, im Finanzprojekt ist HTTPS wichtiger. Ich denke, Google versucht immer, das für den Menschen Beste zu machen und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass im HTTPS-Bereich mehr Menschen von einer Bankenwebsite zurückschrecken, wenn die kein HTTPS hat oder wenn sie draufgehen und da kommt so eine Warnung. Also jetzt der neue Chrome, der neue Firefox, da kriegt man teilweise eine Warnmeldung, diese Seite ist nicht sicher. Insbesondere, wenn dann Formulare drauf sind. Und da hast natürlich eine höhere äh, Bounce-Back-to-Serve-Rate und die Leute klicken auf ein anderes Ergebnis. Mhm. Und ich glaube, es ist auch genauso im äh, Medizinbereich zum Beispiel. Wenn ich auf eine Seite gehe und, keine Ahnung, ich inf informiere mich vielleicht für Feigwarzen und da sind nur Bilder, dann ist das vielleicht nicht das, was ich haben will, sondern mhm. ich will eine, eine Liste mit, äh, mit äh, Informationen, was man dagegen tun kann, wie, wie man es diagnostiziert. Ähm, oder wenn ich ähm, mich über Medikamente informiere, dann will ich ja auch nicht... 50 Bilder haben von Hautcreme. So, ich will wissen, welche Hautcreme ist verträglich. Umgekehrt, wenn ich jetzt Schuhe kaufe, will ich natürlich ganz viele Bilder sehen und dann brauche ich nicht diesen Text. Schuhe sind ein Kleidungsstück, das man am Fuß trägt, sie wurden im Mittelalter erfunden, bla bla bla, wie man das früher halt auf Online-Shops gemacht hat. Und ich glaube, dass Google da eben einfach Machine Learning Algorithmen im Hintergrund hat. Die kriegen sowas wie HTTPS, AMP, Textlänge, Titellänge, was auch immer, kriegen die als Input ja. und viele hundert andere Faktoren noch. Und dann werden diese Netzwerke einfach trainiert über Nutzerverhalten. Und dass jetzt gut bei Google jemand hingeht und so einen Schieberegler einstellt, das passiert, glaube ich, ganz, ganz äh, selten, sondern es ist einfach die Reaktion auf das Nutzerverhalten. Ja. Und wenn man sich Ranking-Faktoren anguckt, macht das ja, wie gesagt, Sinn. Ne? Im Finanzbereich HTTPS, im Newsbereich AMP. Äh, deswegen. Ja, ich glaube, es gibt branche Ranking-Faktoren. Ich glaube, es sind einfach nur das Ergebnis von menschlichem Verhalten.
1: Und jetzt hast du ja so ein bisschen die Wissenschaftlichkeit von Studien, ja oder nein, angesprochen. Wie viel Wissenschaft ist denn Sinn? Du hast ja auch noch mal ein bisschen studiert in der Zwischenzeit, äh, habe ich gesehen. Hast du weggelassen eben, <lacht> aus Gründen vielleicht. Aber wie viel Wissenschaft steckt denn da jetzt wirklich drin? Also wie wissenschaftlich muss man sich denn das jetzt wirklich ansehen?
0: Oder ist es am Ende nicht doch wirklich dieses Handwerkszeug? Kommen hier, Teipel. Also ich glaube, man kann ein guter SEO sein, ohne um Wissenschaftler zu sein. Es gibt auch gute SEOs, die keine Ahnung von Technik haben. Auch das funktioniert. Aber in dem Moment, wo ich mich hinstelle und sage, Texte sollten diese Eigenschaften haben oder es ist besser, zehn Bullet Points der Liste zu haben als fünf, da muss ich natürlich gucken, dass ich wissenschaftlich korrekt arbeite. Und wir haben da zum Beispiel ein Data Science Team ähm, alles Menschen, die deutlich schlauer sind als ich, die, wenn sie anfangen, oft noch gar nichts von SEO gehört haben, was aber auch gut ist, weil sie dann gar nicht äh, so Vorurteile haben wie wir, so das Keyword muss in Title, das Keyword muss in H1, sondern eben das sind für die Dateninputs. darauf benutzen sie algorithmische Verfahren oder entwickeln auch neue Sachen. Im Moment machen wir eben sehr viel Machine-Learning und äh, ja, also wenn man eben Vordenker sein möchte, in einem Feature-getriebenen äh, ja einen feature-getriebenen Ansatz also feature im Sinne von Keyword steht im Title wie wichtig ist das im Vergleich zu Keyword steht in der URL dann muss man auf jeden Fall wissenschaftlich arbeiten wenn ich jetzt irgendwo inhouse SEO bin und muss einfach in meinem Bereich erfolgreich sein muss ich sicherlich nicht ständig wissenschaftlich arbeiten sondern dann kann ich meistens best Practices verfolgen äh, selber ein bisschen denken, was ist eigentlich gut für meine Kunden, ein, zwei Experimente machen und äh, kann damit auch super erfolgreich sein.
1: Jetzt hast du ja zum Beispiel das Keyword im Titel angesprochen, das war jetzt äh, bei dieser genannten Studie auch so ein Ding, dass da halt jetzt rauskam, okay, der Titel muss jetzt nicht unbedingt immer das Keyword enthalten, ist ja bei euch auch schon Thema gewesen. Ähm, wie ja, wie kommen die Seiten dann hoch? Also ich meine, das ist zum Beispiel der... Der Marco Young hat es ja auch in seinem Podcast nochmal thematisiert, dass das für ihn nicht in sein Weltbild passt. Ja, für, für mich auch nicht so richtig, weil, wenn ich jetzt ein äh, Dokument zu SEO-Tools mache, dann schreibe ich da ja auch natürlicherweise SEO-Tools rein. Ja, jetzt wird, was hat dann so ein Dokument, was das Keyword nicht im Titel beinhaltet, in den SERPs
0: zu tun? Na also, tatsächlich, wenn SEO-Tools dein Kernthema ist, würde ich dir auch immer empfehlen, SEO-Tools in den Titel zu packen. Und was sich geändert hat, ist eben, früher, also so vor zehn Jahren, hättest du eine zweite Landingpage anlegen müssen für das Keyword Tools für SEOs. Weil du hättest mhm. ja das exakte Keyword, also wirklich ein Match auf diesem String. Musste man im Titel haben, in der URL, immer H1 und ganz auf dem Text, noch einmal fett, einmal kursiv. Und da ist Google halt viel, viel besser geworden. Und allein durch diese Synonymerkennung oder auch, du hast ja den Marco Jank erwähnt, der ist ja jetzt auf diesen Zug der holistischen Landingpages aufgeschwungen. Und wir sehen, dass... Hat den holistisch. Den erfunden, oder? Ja, ich glaube, den gibt es schon ein bisschen länger. <lacht> ähm, er hat äh, erfunden, daraus jetzt ein ich glaub, Seminar- und Schulungskonzept zu machen oder sowas. Und er hat die Abkürzung HLP erfunden, die ich furchtbar finde. <lacht> ähm, er positioniert sich auf jeden Fall auf dem ja, Thema. Ja, und wir sehen ganz stark, dass holistische Landing Pages teilweise für hunderte oder sogar tausende von Keywords ranken. Und du kannst die natürlich nicht alle im Title haben. Ja. Das heißt nicht, dass du nicht deinen top Keyword in den Title packen sollst. Also wenn du über Thema X schreibst dann schreib X in den Titel, aber du musst eben nicht mehr schreiben Ferienwohnung in Berlin, Hotels in Berlin und Ferienhäuser in Berlin, sondern du kannst dann schreiben Unterkünfte in Berlin mhm. und äh, wenn dein Dokument so aufgebaut ist, dass Google aus dem Content und aus den Nutzersignalen versteht, ah okay, hier geht es um Hotels und Ferienwohnungen, dann kannst du auch für diese Begriffe damit ranken. Mhm. Ähm, aber da, also ich finde das immer sehr schwer also wir
1: machen das ja auch sehr stark mit SEO-Driven-Content-Marketing nennen wir das nun wieder da sind natürlich solche Landingpages mit holistischem Content auch oft Teil von oder Teil der Strategie ähm, und wir, wir sehen da auch immer noch dass es wir hätten es gerne so dass wenn wir jetzt über Weihnachtsbaumschmuck schreiben um mal beim Weihnachtsthema zu sein dass wir dann vielleicht auch zu Christbaumkugeln ranken auch wenn es nicht im Titel ist aber unsere Erfahrung jetzt über wirklich ein paar hundert Kampagnen und, und Landingpages zeigt uns dann doch immer noch, dass es relativ schwierig ist, wenn jetzt nicht irgendwie ähm, Weihnachtsbaumschmuck weiß, Weihnachtsbaumschmuck Glas, Weihnachtsbaumschmuck, also so diese Kombination, die kriegt man gut hin, wenn man es auch im Text abdeckt. Aber wenn ich jetzt im Text ähm, über meinetwegen dann eben was anderes schreibe, Christbaumkugeln oder sowas in der Art, dann ranke ich jetzt nicht unbedingt
0: automatisch dort. Wie, wie passt das zusammen? Wo, genau. da, du musst man jetzt... mal, da muss man mal gucken, was ist die Intention? Und ähm, da haben wir auch relativ viel Zeit reingesteckt. Wir haben so ein Modell gebaut, um quasi ganz Topics reinschmeißen. Wir suchen verwandte Themen und gucken noch, wie eng sind die miteinander verbunden. Zum Beispiel ein ganz simpler Input, den sich ja jeder SEO klar machen kann. Ich gebe zwei Keywords bei Google ein und wenn die Google Top 10 zu sagen wir, 80% gleich sind, dann kann ich mit der gleichen URL für beide Keywords ranken. Mhm. Im Fall von Weihnachtsschmuck und Christbaumkugel gehe ich davon aus, dass die Google Top Ten aktuell sehr unterschiedlich sind. Weil wer nach Weihnachtsbaum sucht, äh Weihnachtsbaumschmuck, will wahrscheinlich noch Inspiration haben. Welche Form von Schmuck gibt es? Lichterketten, Christbaumkugeln. Da kann ich mir vorstellen, dass eher so Übersichtsseiten vielleicht sogar Beratungsartikel ranken. Wenn ich jetzt nach Christbaumkugeln suche, dann bin ich ja schon deutlich eingeschränkter, bin in meinem Sales Funnel quasi schon eine, eine Entscheidung weiter und habe ein anderes Bedürfnis. Deswegen würde ich da auch davon ausgehen, dass da schon mehr Shopseiten ranken. Und wenn es vergleiche sind dann eben wirklich nur Vergleiche von Christbaumkugeln und du hast nicht mehr die Lichterkette, den Baumständer und die äh, Spitze, die man oben auf den Weihnachtsbaum setzt. Ähm, insofern klar, es gibt immer noch Themen, wo einfach die Intention unterschiedlich ist und dann brauchst du auch unterschiedliche URLs. Da hast du das Thema Mobile Index angesprochen, da gibt es sehr viele, ich sag mal Hobbyinterpretationen gerade von SEOs, also irgendwas passiert und sofort wird geschrien mobiler Index. Äh